0: Babel 21 el gusto hipermoderno Babel 21
1: La libertad de la que disfrutó la práctica musical Durante los años 80 del siglo XX en la Unión Americana Dio lugar a un gran número de variantes En las que la improvisación desempeñó un papel importante Se combinó con influencias tomadas del pop, el jazz La música de concierto europea y estadounidense Música compuesta para el teatro y popular, el hip hop y la música electrónica. Y algunos se dedicaron a improvisaciones libres. Los años de la idea en que se desecharon los patrones fijos, los cuales fueron reemplazados por estructuras abiertas. La expectativa utópica en cuanto al nacimiento de una nueva música se comenzó a cumplir, desde el punto de vista de muchos músicos. Surgió una generación de instrumentistas que concibieron un vocabulario propio en su instrumento y que supieron utilizarlo para evocar momentos musicales excelentes. Sin embargo, lo que muchas veces se extrañaba era un concepto acerca de cómo formar un grupo coherente con varios músicos dotados de puntos de vista individuales, aprovechando sus cualidades distintas. En algunos círculos reinaba una aversión contra las notas escritas. La filosofía de la improvisación pura era tan intocable como una vaca sagrada. Una sobredosis de notas burbujeantes resultaron a la larga en cierto carácter reconocible para los oídos de un gran número de escuchas, al principio benévolos y en muchos casos realmente interesados. Es posible que muchos músicos, entre tanto, sintieran también la necesidad de colocar en otros contextos sus sonidos y ruidos autodescubiertos. El hecho es que, tras años de investigaciones sobre la improvisación y sus fusiones, al parecer está comenzando un tiempo, fines del 20 y dos décadas del 21, en el que se trabaja en todo, con mucha o poca ideología, pero con grandes cantidades de energía práctica. Diversos principios anticuados que parecían ya demasiado trillados fueron resucitados para fabricar algo nuevo en combinación con elementos heterogéneos. El resultado ha sido un clima de trabajo menos presionado en el que por lo común se busca lo que suene bien, lo que funcione bien y lo que es más importante, cómo realizar determinadas ideas de la manera más efectiva. En el ambiente creado por este pragmatismo relativamente nuevo, que por cierto también hizo aparición en otros sectores de la sociedad occidental, la música improvisada sigue siendo uno de los fenómenos de mayor orientación conceptual entre el gospel, el soul, el pop, el hard rock, el punk, la salsa, el bebop de conservatorio, el Louis Jordan revival, la bossa nova hipermoderna, la chanson francesa, el hip hop, y la música electrónica con todos sus elementos y derivados, así como los coros de cámara y sus cuartetos. A la música del trío neoyorquino de Medesky, Martin and good podría definírsele como una ida a la tienda de Delicatez en Delicates, en la cual el carrito de las compras se va llenando de las especias, frutos exóticos y viandas de la más variada procedencia, sin faltar los licores espirituosos que las complementen. Una vez con todos esos elementos, habría que organizar una fiesta para ofrecer la combinación de todas las cosas estratégicamente distribuidas por la sala y el comedor. El resultado de tal reunión sería excitante, novedoso y por demás disfrutable. Así ha sido con este grupo desde su aparición con Notes from, from the, the underground, underground de 1992. Semejante trío ha creado un público fiel, en crecimiento y dispuesto a las sorpresas. En sus inicios, al comienzo de los años 90, John Medesky, Bill Martin y Chris good se encontraban en el peldaño más bajo de la escala musical en la ciudad de Nueva York. Como instrumentistas individuales, tocaban en bodas, bar mitzvahs y fiestas de empresas durante el día, mientras que por la noche a veces les caían trabajillos con algún quinteto de Bob. Según Nedesky, esa historia les resultó instructiva y les dio para vivir, pero no era divertido. Las cosas se pusieron buenas hasta, hasta que empezaron a buscar un lugar en el circuito alternativo junto a John Zorn, Zorn Mandala of Zorn, 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 Mandal Zorn, 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 Mark Ribot y la Knitting Factory. Ahí también había competencia, pero resultaba mucho más constructivo que la escena mainstream. En el lugar conocieron al baterista Bob Moses, quien los influyó para confiar en su propia creatividad, para buscar su particular camino y correr riesgos como artistas. Gracias a él, se juntaron como trío. Al principio, al trío lo manejamos como un proyecto secundario, ha comentado Billy Martin. Pero cuando nos dimos cuenta de que había algo especial, nos olvidamos de todo lo demás. Queríamos hacerlo bien. Nuestras preferencias se centraban en un sonido más hip que el jazz tradicional, con más soul, funk y rhythm and blues. Decidimos crear nuestro propio mercado. El cálculo fue el siguiente. Si en Nueva York, ...es posible juntar a 50 personas que nos escuchen, debe ser posible reunir a cinco en Guichita. Con esa idea emprendimos el camino en una camioneta de segunda mano. Nadie puede, puede mencionar, mencionar poblado alguno en el, el que no nos, nos hayamos presentado. presentado. y educación